0: 这个六月份有一个新的系列，呃，我如何相知道神爱我？你想知道神如何的爱你吗？你想要你旁边的亲朋好友、家人更知道神如何的爱他们，好不好？邀请你的朋友，不仅你自己来，然后邀请你所有你所爱的家人朋友。能够一起来参与这个系列的聚会，让我们透过这四次的信息，我们更加的知道上帝是如何的爱我们啊！他为我们预备无条件的爱，他为我们预备一个精彩的人生，他为我们预备最宝贵的救恩，他为我们预备永恒，这是多么的宝贵！所以跟旁边说，邀朋友一起来。啊，我们今天要谈一谈这整个大标，就是你如何知道神爱你呢？啊，我想很重要的是，我们要知道我们现在跟上帝的关系到底怎么样。啊，这件事情呢，我想只有你跟神知道。我不知道你现在跟上帝的距离近还远，也许你跟神现在非常的亲密。非常有一个非常好的关系，你真的觉得我知道神是如何爱我的，那我真的会为你很高兴。我相信神要鼓励你继续的持守跟他这样一个爱的关系。但是也许我们当中有些人，你觉得最近跟上帝好像有那么一点距离，有一点点觉得上帝对我是不是有点严苛呢？好像跟神有一点点的距离，还是你？有一些沮丧，还是有一些挫折，但是我要鼓励你，不要灰心沮丧。今天这个信息是为你要来分享的，我相信是很重要的，因为他早就知道我们本来就有很多软弱，我们本来就有蛮多不完全在我们的生命里面。很多时候，当我们呃，不太好的时候，跟上帝有点疏离的时候，我们真的很想逃离开他的面。但是诗篇有谈到说，你往哪里逃避我的面呢？我突然想到有一次，呃，我帮一对新人证婚，然后证婚完，刚好刚好那个结束，我跟修哥在法国的巴黎有一个教会去那边服侍，然后我们在拉法耶的那个那个呃那个饭店，你知道吗？遇到他们两位，我就跟他说：“你到哪里去躲避牧师的面<笑>？”然后我们就相视大笑，真的就很特别。刚才在呃那个帮他们主持完婚礼，然后就在那个拉法叶，在一个茶水在很角落的地方遇到他们两位，我说：“你们到哪里逃避牧师的面？更何况是上帝呢？上帝起步。是要紧紧地抓住我们吗？他的爱起步要紧紧地抓住我们，所以呢，有时我们想逃，但是上帝会抓住我们。有时候我们会伪装戴面具，对吗？去小组，人家问你好不好？嗯，还好还可以，其实不太好，对吗？我们会戴面具，甚至我们到上帝的面前也会戴面具。我们不愿意敞开，其实上帝都知道，跟鸵鸟一样，明明整个身体都在外面，对吗？看得很清楚。可是我们，呃，就是要戴个面具到上帝的面前。有时候我们会批判自己，我们会觉得自己不够好，所以我们跟上帝之间就有这些距离。可是今天，透过这整个信息，特别透过今天的信息，我要非常的鼓励你，我们到上帝的面前。呃，不需要戴面具，他早就知道了，他早就知道我们是一个怎样的人，他知道我们的内心所有的一切，所以只要诚实的来到他的面前，然后来回应他的邀请，因为他从来不会放弃呼唤我们回他的爱里面，回他的家。哦，在路家福音十五章，我们上过伊万，对吗？今天伊万最后一次报名。如果你想更知道关于浪子回头的故事，对我们生命的意义，关于天父对我们的爱，呃，鼓励你。如果你有感动，还是你有想到谁应该要报名的组员、你的朋友，好不好？今天是最后的呃实体聚会的截止报名，今天一定要报名。那我觉得上帝在那个。故事的里面，在《路家福音》十五章那个浪子回头的故事里面，那位父亲完完全全展现了天父对我们的爱，因为他的儿子这么背逆他，这样子远离他，挥霍他对他的爱，挥霍他给他的财产，然后到一无所有，他怎么样在回来的时候？这么羞愧，这个父亲我不知道，如果是你，真的是觉得应该教训他一顿，有满腔要教训他的话。但是这个父亲完全没有，而且是跑着过去，跑得过去，可见他等他很久，跑到他的面前，拥抱他，亲吻他，而且马上恢复他儿子的身份。想要更多知道关于孤儿的心跟天赋的爱，好不好？还没有参与意外。今天一定要去报名。我今天要特别跟大家分享一个非常重要的信息，关于我们生命啊的根基，关于我们的属灵的身份非常相关的一个信息，就是神为我们预备无条件的爱，你相信吗？会有一位神毫无条件的爱着你吗？啊，第一个我们可能会有心中这样的疑问。真的吗？上帝可以无条件的爱我吗？像我这样，神还会爱我吗？是真的吗？我们心里有时候很难相信无条件的爱。我们在我们从小到大，我们很少体验这件事情。所以，当神说我会这样爱你的时候，其实我们心里会说：像我这样，你还爱我吗？我们看看圣经上这些赫赫有名的人，对吗？亚伯拉罕信心之父竟然会说谎，因为他害怕埃及的王杀了他，抢他漂亮的太太。他竟然说莎莱不是我太太。亚伯拉罕信心之父也有这么脆弱的时候。雅各为了要得到一个长子的祝福，他他做了什么？他假装是他哥哥，对吗？穿上那个有毛的。衣服，因为他哥哥是打猎的，所以呢，他就假装是哥哥。爸爸的眼睛看不太清楚，那他骗得那个长子的祝福。这是雅各，他的名字真的就是欺骗，欺骗是他生命的议题。然后大卫呢，这个杀死哥利亚这么伟大的战士，历史上这么有名的一个王，竟然为了情欲谋杀。他所喜欢那个女孩的丈夫，你觉得这样的人怎么样能够被爱呢？这么大的生命问题，在伟大的人，在他的内心还是有一些隐藏的黑暗。大卫，而彼得，那个勇敢的彼得，对吗？信誓旦旦，呃，耶稣，我绝对不会离弃你。你下监跟你下监，我甚至可以跟你一起死。但是三次不认主。当耶稣被抓的时候，他很害怕、恐惧。他从来不知道他在恐惧会有这种反应。他竟然不认，说我不认识他。然后呢，保罗他不认识神的时候，他是一个宗教狂热分子，对吗？不断的在逼迫基督徒。这些人像这样，神还能够爱他们吗？真的很值得我们去想。然后我们的生命，很多时候。会有某一个时刻，某一种生命的景况，我们里面的黑暗跑出来。没有个人是完美的，就像我们刚刚看到那么多伟大的圣经人物，他们都有内心的脆弱、黑暗跟挣扎跟失败。有时候我们也会这样，我们可能会退缩，我们逃避付代价去跟随神，我们胆怯。有时候我们受到世界的财富、名声。被这些吸引而远远的离开神，有时候我们会为了利益、金钱的诱惑妥协我们内心的诚信，还是为了自己的名声，我们可能会妥协我们里面的正直。还有很多时候，我们可能乱发脾气、乱讲话，然后讲完很懊悔，可是。伤害了好多我们心里所爱的人，还有时候我们受到一些性的吸引，有些家庭因为这样破碎了，还有人很多生命上瘾的问题，拒绝不了色情影片、毒品、电动，很多。呃，你每次悔改，然后就再来，在这样一个上瘾的循环里面，有时候你会说像：像像我这样，生，你还爱我？你还会原谅我吗？有时候我们伤害了别人，我们懊悔，我们没有办法原谅自己，甚至别人都说 “OK， 没关系，我原谅你”，你还是没有办法原谅自己。有时候我们受到错待，受受到很大的伤害，我们没有办法原谅伤害我们的人，很多苦毒在我们的里面，让我们愤愤不平。很多时候我们知道不要比较，可是看别人升迁。看别人得到更多的祝福，我们真的心怀不平。很多时候，我们会拖延怠惰；我们在工作、服饰上面没有那么尽心尽力。有时候，我们有罪恶感，我们常常觉得自己不够好。有时候，我们会去论断别人，我们自以为意、骄傲，可能还有更多。我们有写在这里的。在那一个生命的境况，在那一刻，不管刚刚谈到那些圣经上的人物，他们怎么样还能够继续跟随神？我们生命有这么多问题，我们不禁要问说：上帝，你对我的爱真的是无条件的吗？你真的还爱我吗？啊，这是啊，毕麦肯牧师写的一段话。他说：当我们跌倒的时候，我们经常要。关闭神的恩典，我们想要自己留校查看，我们想要到炼狱待一季，我们在情感上将自己想得极为不堪，以为这样做我们就可以配得赦免，会吗？很多时候，当我们犯罪，当我们跌倒、软弱，我们第一个不会去找神，我们开始自省、自我控告、自我惩罚，然后我觉得我是不是变好一点？才能够配得赦免。其实我们没有办法自己得到赦免，对吗？当我们软弱的时候，很多时候在我们里面有三个声音在跑，一个就是自己的声音，自己的内在对话。很多时候我们在跟自己说：“你看，又来了，你又犯错，你真的很糟糕，你真的是一个失败者。”我们贴好多标签在自己的生命里面，然后我们就觉得：“哦，我要更多的修正努力。”修炼好一点，我才能够配得上帝的爱。那另外又有一个魔鬼的声音、撒旦的声音，落井下石嘛。每次当你犯错，就说：你看，上帝讨厌你，上帝不爱你。你看你这样让他好失望，让他好伤心。你不要到他面前，不要再去聚会了，不要去服侍了，不要去当领袖了，你真的完蛋了，是不是有这样的声音呢？可是呢？如果我们能够安静下来，如果我们可以安静下来，仔细听听上帝在我们最脆弱、软弱、失败的时候，他在跟我们说什么话。其实上帝在跟你说：“我早就知道你有这些软弱，我早就看见，但是我选择爱你，而且我为你这个问题已经付上了代价。”所以，当我们如果不断地在自我惩罚，然后自己修正，想要配得爱、配得赦免，而没有把我们的眼目、把我们的焦点、把我们的信心放在神对我们炽热的爱跟十字架上所成就的事情，那么我们就会非常的沮丧跟灰心。你知道，你宁愿花很多时间在那自省、自我检讨、攻击自己。而不愿意花时间去想一想、默想耶稣在十字架上面对我们的爱，这是今天最核心的信息。我们真的要在我们最不堪、不容易的时候，去想到神，抬头，不要再看你的问题，去想上帝为我的问题做了什么解决的方案。其实上帝早就知道我们会跌倒，早就知道我们有软弱，但是他已经。为我们在十字架上面，为我们这一切的罪跟软弱付上代价。如果你愿意多花一点时间去默想神的十字架跟他对你的爱，我相信你就会找到出口，你就会找到出路，然后你就会在那里找到一个全新的身份，不是被神厌弃的身份，是被神所爱的身份。这个诗篇我很喜欢，诗篇一百零三篇十四节一起来读，因为他知道我们的本体思念我们不过是尘土。你知道这个经文，我觉得很被同理。有时候我们会觉得，哦，神你高高在上，你是完美圣洁，你不了解我人性的堕落跟挣扎。不要记得耶稣是道成肉身，对吗？跟我们一样，从玛利亚的怀中然后生出来，然后一路。活在这个地上，一路活在这个肉体里面，所有我们经历的挣扎，所有的不容易，他都知道。只是他没有犯罪，但是他了解嘛？他完全了解。我要鼓励你，当你有这些困难挫折，第一个要跑到上帝的面前，不要跑去别的地方。因为当我们失败的时候，也许我们。会觉得哦，我再也说不出我爱你，我觉得太羞愧了。我觉得被那个羞愧的感觉太淹没了，我没有办法哦、呃、到你的面前说我爱你，我觉得好心虚。然后我也不相信这么糟糕的我，你还爱我吗？但是呢，上帝很希望我们在那个时刻不要忘记我们的身份。今天我要讲，我们无条件的被爱，为我们。建立一个最棒的身份，就是我们是爱神的人，也是蒙神所爱的人。我相信有时候你很失败的时候，你心里还是爱神的。有时候我们对我们旁边很爱的人，有时候我们对他会有失望，可是还是爱他的，这是很真实的感受。我们还是蒙他所爱的人，所以我要说，即使我们跌倒，可是我们还有一颗愿意爱神的心，才是最重要的。不是我要。变得完美，我才能够来到上帝面前。而是主，我愿意继续的爱你。其实我这么不成熟，其实我这么失败，我想继续的爱你。其实我对神的爱有时候很软弱，上帝对我们的爱是不改变，我们对他的爱非常善变。相信我，我体验过，我也善变过，我也有挣扎过。但是呢，你的心还是渴望要亲近他。上帝都知道。我想讲一下大卫。我们前面讲到大卫，大卫他非常的、非常的、非常的失败，真的无法想象的失败。然后当拿单先知来指证他的时候，那个时候他做了一首忏悔诗，在诗篇的五十一篇。我很鼓励大家，呃，有空可以来读一下哈。诗篇的五十一篇，然后五十一篇有一节，我觉得特别的喜欢，在十一节他说。不要丢弃我，使我离开你的面；不要从我收回你的圣灵。我觉得这个，当然，它里面讲很多。他说：“我唯独得罪你。”很多时候，像大卫一样，他这么失败，这么羞愧，这么丢脸。但是呢，他写了这首诗，我觉得这首诗非常的触动我的心。每一次，我很鼓励我们在座的，还是在线上的所有家人，当你。啊，感觉自己很不 OK 的时候，好不好读？读大卫的忏悔诗，他说：“请你不要离开我，请你不要丢弃我。”然后他继续说：“求你使我仍得救恩之乐，是我乐意的灵扶持我。”他想要再次回到上帝的面前，想要跟上帝再次的有一个和好的关系。如果我们不知道，我们拥有软弱的心，我们可能会骄傲。这讲到我们生命的两个面向，一个面向就是假设我们自我感觉太好，自我觉察太低，就是旁边人都知道你这样不 OK， 你觉得哦我还好。这样子就是满心的骄傲，我们离神会越来越远。另外一种状况是另外一个极端，我很自信，我看到我的软弱，但是我忘记其实我还是渴望爱神。当我看到我的软弱，两个反应，一个是跑到神面前，一个是自暴自弃、自我放弃。哦，我不要去教会了，我现在情况不好，哦，我现在不要服侍了。那不是正中了仇敌的诡计吗？上帝不要我们骄傲，他也不要我们自暴自弃，不断地沮丧自责。上帝要的是我们知道，我们仍然有一颗愿意要渴慕他的心，跟旁边说继续渴慕神，很重要。不管在什么时候，不是只有你很好的时候渴慕他，是特别软弱的时候。神不是说我们什么时候软弱，什么时候就刚强吗？我一直在想这个经文。这经文的意思就是，我很软弱的时候，就赶快跑到上帝的面前，然后上帝就用他的能力来复辟我。所以我们要坦然无惧，让我们逃离开神的面，除了羞愧就是恐惧。我们害怕被拒绝，我们害怕上帝会不喜欢我们。但是呢，上帝已经很清楚的跟我说，我。绝对爱你，我定义会爱你，他不会拒绝我们的，所以上帝知道我们里面那个真实，他知道我们是一个好坏参半的人，对吗？我们有很好的时候，我们有很坏的时候。我记得我小时候，爸爸跟我说，没有绝对的好人，绝对的坏人，好人里面也有他的黑暗面。坏人里面也有他良善的地方。那时候我听了，小小的年纪听了，觉得这句话很悬。长大之后就觉得这是真的。在我们里面，我们也有很好的时候，可是我们也有我们的黑暗面。我们需要上帝的救赎，上帝都知道，但是他要的是我们知道，他永远都是爱我们的。然后我们只要愿意渴慕他，回到他面前，他是接纳我们的。所以你知道你可以跌倒而不会全部扑倒吗？这是一个好消息，对吗？你不会说我跌倒这一次，我永远都不要站起来。有没有小孩子学走路跌倒就死赖在地上都不站起来？这永远学不会走路，对吗？我们属灵的生命也一样，我们会有不成熟的时候，会有偶尔不小心跌倒的时候，但是要懂得怎么站起来就好了。你知道你可以在上帝面前软弱，然后你仍然是被爱的吗？可以的。啊、呃，我当妈妈之后，我了解这件事情。啊、呃，很多时候，上帝爱我们，不表示他认同我们做错了事。我从当妈妈了解这件事，我孩子犯错的时候，我记得每一次我要管教他，我就会抱着他，我跟他说：“，呃，允诚，我儿子的名字，我跟他说，儿子，你知道妈妈永远都是爱你的，妈妈只是不喜欢你做错的事。”当我这样跟他说的时候，呃，我觉得在我的耳里面，仿佛听到神跟我说：“我的女儿，我。”永远爱你，我只是不喜欢你做错的那件事。所以呢，哦，我觉得这是非常宝贵的一个启示，在我的里面。呃，千万我们在做所有的父母，千万不要跟你的孩子说：“你这样做，妈妈就不爱你了。”小孩子会混淆，他觉得爱是有条件的。事实上，真正的出于神的爱是说：“我永远都是爱你的，不管你做错做对，因为你是我的孩子。”但是，我不喜欢你做错的这件事情，我们要来解决这件事情。所以，当他犯我们犯错的时候，上帝也会管教我们。圣经，呃，不是说，呃，唯有所爱的是儿女才管教。呃，我不相信我们当中的父母会纵容你的孩子，完全不管教他。有爱就管教，因为为了我们生命的益处，为了恢复我们跟他亲密的关系，所以我们在。软弱跌倒的时候，有几件事真的要记得。第一个就是，上帝永远都是爱我们的，他只是不希望我们做错的事。第二件事情是，我们可以回到他的面前，我们不要逃离开他的面。第三个是他可能会管教跟修剪我们。第四个是小心撒旦魔鬼落井下石的那一些话，在跟你说不配的被厌弃。不再被爱，他想要偷走是我们属灵被爱的身份。你知道，这就是那一零一大楼的根基，就是我们被爱的身份。一旦你对这件事情产生怀疑的时候，事实上我们生命会产生很大的动摇，这是很挑战的。那圣经里面，罗马书五章八节这里说，我们先来读好吗？唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。你知道为好人死勉强还有对吗？为罪人死几乎没有看过。历史上，我们基督徒看到耶稣为罪人死，就是当我们还在背逆他，还在。呛他还在那边生气，他的时候，他就已经爱我们，而且为我们的罪付上了代价。上帝的爱就在这里向我们显明。所以，神在我们罪人时候就选择爱我们，这件事情是非同小可。我们很多时候这个真理我们知道太久了，然后我们就把它当做一个道理，我们没有每天去经历它。其实，我们每一天真的都需要经历到这个真理，对吗？我们没有一天不犯错的，我每一天都需要十字架的爱，我们每一天都需要去感受到，因为神的爱，我可以得自由；因为神的爱，我可以释放我的罪，我可以把罪得到洁净，我可以靠着耶稣的宝血得到洁净，我可以每一天都可以有一个选择，从新的开始，让旧事已过，一切都变成新的，这是很不得了的。大事在我们的心里，不要把它当成平常。我们要从这里不断地去经历上帝的爱，所以上帝在我们还不成熟的时候，就已经完全的爱我们了。在我们还不成熟的时候，我们也可以来选择表达我们对上帝的爱。就这一个非常非常重要的我们的属灵身份，我们是爱神的人，也是蒙爱的人。我记得我们在上。应该是门徒班吗？讲到那个墓志铭，那时候我就想好，我要写我是蒙神所爱的人，那这就是我的身份。你知道身份有多重要吗？一个对的身份会让我们度过生命中很多高山低谷。我记得我高中的时候刚重生得救，然后高一的时候，然后高二的时候有一次，呃，我遇到一个学姐，我很想跟她做更。好像更能够敞开心谈心的朋友，我们本来蛮聊得来，但是有一天，我记得我跟他放学走在一起，然后可能他自己有心事，他心情也不是很好。那我正好有一个蛮纠结的事，我想跟他谈一下。呃，你有那种体验吗？你敞开心对一个人讲话，然后他完全冷漠，完全好像不在现场哈，完全没有回应。哦，我真的觉得。啊，那种被拒绝的感觉真的很不好。我想我们长这么大有好多这样的经验，可是还好那时候我刚好认识了神的爱，所以这个身份帮助我度过那种被拒绝的痛苦跟不舒服。对，还有更多的时候我们会有呃挫折，还是被轻看，还是不被看重这样的经经验很多。但是如果我们可以活在这个。很稳固的属灵身份里面，我们可以度过这些困境、啊。而今天的见证其实非常非常的感动，真的听了都流泪。他们能够在这么大的痛苦、失丧当中，他们说我们选择紧紧的依靠神，因为他们相信上帝是爱他、是眷顾他的。这是多么不容易的考验，但是完全的胜过。我们要知道。对，像我这样，神真的可以完全爱我们吗？可以的，神就是爱，因为他的本质，他完全的爱我。我们一起来读这个经文，《约翰一书》四章的八到十节，一起来读。没有爱心的就不认识神，因为神就是爱。神差他独生子到世间来，使我们借着他得生。神爱我们的心在此就显明了，不是我们爱神，乃是神先爱我们。猜他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。不是我们爱神，是神先来爱我们。这件事太棒了，对吗？有时候我们对爱都有种无力感，但是呢，在我们跟神的关系，他说是我先选择爱你，是我爱你，是我先爱你，是我的本质就是爱，而且我为你的罪，那最大的问题我已经。付上代价做了那个挽回祭，这就是我对你的爱。很多时候，我们生命的问题是觉得哦，我不够爱神。如果我问我们在场还是线上所有的人说，你觉得你很爱神吗？我想会很少人能够举起手来。我们会觉得总是还可以更好，总是还可以更爱他。所以我们很多时候觉得，我们真的不配到他的面前。但是不要忘记，上帝对我们炙热的爱。我觉得用“炙热”这两个字是非常极致的爱的概念。有没有被神的爱追着跑的经验？我有这种体验。啊，很多时候我们读圣经，雅各说：“哦，我吸引你，你就快跑跟随我；还是我以永远的爱爱你，我以慈爱吸引你。”上帝呢，常常会用他的慈爱来吸引我们。有没有体验过？很多时候，你敬拜的时候，你有没有感觉上帝的爱在吸你？在听讲到上帝爱吸你，在小组，但是更极致的是，上帝的慈爱有时候追着我们跑。我高一的时候，我有一个体验，高一我们班有一个慕道友，那我从国中我就看过一篇见证说，说呃可以参加夏令营。那个见证就是说他参加一个学生的夏令营，然后生命完全改变。那时候我就祷告，我住我乡下，我想什么是夏令营都没听过，我就说上帝如果有夏令营，请让我可以参加。就这样做一个很简短的祷告。啊，我们会忘记我们的祷告，上帝不会忘记。我高一，我那个同学穆道友，他跟我说：“哎，蔡金梅，我跟你说，我知道你是基督徒，我不是，可是我很想参加夏令营，你可以跟我去吗？”我真的觉得好像上帝的爱在追着我，呃，很多时候上帝对我们是，对我们的爱是很深的、很狂热的，呃，有时候你就觉得都跑不掉，对吗？他就抓住你这种感觉。上帝在十字架上已经为我们成就最大的一个交换。你想想看，如果你生出来到现在啊、喔，如果你有个包包专门装你的生命的罪的那颗石头。我不知道现在有多重。如果你不认识神，你可能每天装一颗到两颗，可能那个每做错一件事、说错一句话，然后呢伤害别人，然后苦读，然后论断，所有都一直装进去。你想想看有多沉重？我们还走得动吗？我们还可以继续走下去吗？但是我们却可以到耶稣的十字架面前，把这个包袱丢下来，然后。在他的十字架，他的空坟坟墓，我们可以得到完全的释放。然后耶稣会跟我们说新的开始，每一刻都可以是新的开始，每一刻都可以是旧事已过，一切变成新的。我们真的要被这伟大的交换、伟大的爱不断的感动、不断的触动。我们不应该当基督徒越来越久，然后把这个当成平常。我们要把这件事。看得很重要，每一天，今天可能这个包包又多了好几颗石头，到他面前交换，把这个卸下来。我们跟神的关系，不是一个教条，是一个真实的关系，很重要，是一场心灵的恋爱。关系是什么？关系是有情感的交流，关系是有互动的，关系是很有活力的一种关系，而不是一个规定、一个教条、一个要一个 SOP， 你照这样神就会爱你，不是这样子的。所以，上帝要带我们经历的是一个活泼的关系，是一个充满。呃，有互动、有爱的一种关系。我不知道你平常的生活会不会跟神完全没关系？哦，我习惯早上起来第一件事跟神讲话，睡觉前最后一件事跟上上帝说话。平常，呃，在做其他事也是跟神在对话，这是关系，对吗？你在家人最亲密的人，常常很多事就想跟他讲啊，想让他知道啊，就是一个关系，是充满活力，而不是枯燥乏味的。像婚姻一般，像关系一般，所以信仰的我们的信仰历程有不同的阶段。呃，从恋爱的甜蜜期，有没有刚信耶稣非常感动，哇，很激情，但是有可能遇到一些试验，遇到一些困境，然后遇到一些需要磨合的时候，我们就感觉到热情的消退。然后每一次当我们再次坚定的选择对方，关系会更深更稳固。如果你去访问一些结婚很久的夫妻，相信我，绝对不是他们从来不吵架，而是他们原谅对方最多次，所以他们的爱才会那么坚固。这就是我们跟上帝的关系，也是。有这样的旅程，可能出信的时候觉得哇好棒哦、喔，好新鲜哦。但是信主很多年，你就行礼如仪，你就是尽义务跟责任，是不是？很多婚姻到最后剩下责任义务，不再去经营他们的爱。你知道，关系是需要用心经营的，爱是需要用心守护的。哪时候你开始忽略？哪时候你开始不在意、不珍惜？那个关系很快就没了，所以很多时候，当我们跟神的关系已经变成一种枯燥乏味，然后不是一个活泼的关系，我们里面还有没有爱的需要？有，这个世界会提供你非常非常多的选项来满足你对爱的需求。但是呢，当你跟神的情感开始疏离的时候，你一定会有很深的。属灵的空虚在你里面，因为我们受造，我们里面有一个部分，只有上帝的爱可以填满它。所有的人，所有的一切都没有办法填满。如果你试着离开神去找这些东西，你最后还是觉得一种空虚感，所以你就开始觉得不好，会隐藏起来。但是上帝其实不是要我们有完美的表现，上帝要的是我们的心。他要我们在感觉不配到他面前的时候，到他的面前；在我们觉得想要逃离的时候，赶快跑到他的面前。就像那个浪子最不堪的时候，他知道他该回家了，他要回到上帝的面前，跟他有一个最真实的关系。无论你现在的属灵生命光景在哪里，上帝都在呼唤你说：回到。跟我的爱的关系里面，所以我们一起读希伯来书四章十六节起来，所以只管坦然无惧来到施恩的宝座前，我要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。无论怎么样，今天要记得回到神的面前，无论你的状况如何，坦然无惧到施恩的宝座前。你知道上帝。已经等着，就像那一位父亲，已经等着要帮助我们，已经等着要连续我们，要把一切的恩惠倾倒在我们的身上。他不是要责备我们，他是要帮助我们。所以上帝要的是我们有一颗渴慕他、爱他的心，而不是完美的行为。而且我们的整个基督徒的生命，我不可能靠自己变得完美。很多人会说，嗯，教会都是。完全的圣人去的地方，比较好的人，不是不是，你也不要说我现在属林光景不好，我不要去小组，我不要做什么。不，我们是要先来到上帝的面前，我们才有可能变得完全，我们才有可能得胜。我们要认识跟相信神对我们完全的爱，这位创造我们的神有一件。事情他早已经做了决定，就是他定义爱我们到底，爱里没有惧怕，爱既完全就怕惧怕出去。你跟上帝当中有惧怕的问题吗？今天神对我们无条件的爱，要把这个惧怕完全的挪开。我们看彼得，他有三次不认主，我们都知道这个故事，他很羞愧。他觉得自己没有办法再侍奉神，但是呢，他有三次说：“我不认识你，我不认识他，我不认识他，我不认识他。”可是耶稣复活之后，给他三次机会，说：“我爱你，我爱你，我爱你。”修复他的羞愧，让他知道他是因着神的爱才能够跟随跟侍奉，而不是自己的能力。所以我觉得这件事情对彼得来讲很重要。当我们经历上帝无条件的爱，会重新建立我们生命的根基，会重新来塑造我们的属灵身份。这是很宝贵的事情。所以在那一天，彼得他不再把自己的安全感建立在他的表现跟他的能力上面，他开始把自己的生命的根基跟。属灵的身份建立在我是一个蒙上帝所爱的人，即使我这样三次不认他，耶稣仍然爱我。这件事情对他一定建立一个很坚固的根基，在他跟上帝的关系里面。所以，我们虽然软弱，但是我们知道他定义要爱我们，我们可以来回应他的爱。神就是爱，这是他的本质。神。创造我们，我们是为爱受造。跟旁边说，你是为了被爱受造的，很重要。你不是为了被咒诅才生出来。不不不，上帝的心是我们为了被爱受造，他给我们一个无条件的爱。我们一起读这个经文：古时耶和华向以色列显现说，说我以永远的爱爱你，因此我以慈爱吸引你。上帝永远不会背离我们，永远爱我们，而且用他的慈爱吸引我们。所以，不管你今天你有什么缺点、错误、罪恶，你的身份、地位、成就、你的长相，都不会影响上帝对你的爱。他完全的接纳我们，他完全为我们付上了所有的代价，为了跟我们恢复关系，跟我们建立一个没有阻隔的关系。最后一点要跟大家分享是，我们只要做一个决定，跟神说好，我领受你的爱，很重要。在箴言的八章十七节，一起来读：爱我的，我也爱他；恳切寻求我的，我必寻见。只怕你不去寻求神，只要你去寻求神，上帝一定会让你寻得见。这是上一个。对、啊、我们一直在分享。神根据他的本职爱我们，神根据他的应许，他说我永远爱你，而且在十字架上面我已经显明对你完全的爱。我们需要做的就是什么？领受。很多人不领受，想想看，你把礼人家送你礼物，然后你都不打开，你都把它摆着，这个礼物对你没有任何的意义，你没有办法领受它。你必须能够把这个礼物领受，然后打开这个礼物，你才能够去。得到他的好处。约翰福音一章十二节，我们都很熟。来，凡接待他的，就是信他名的人，他就是他们权柄，做神的儿女。我觉得这个接待不仅在我们成为他的儿女这件事，是每一天我们都要接待他。嗯，你想想看，你真的每一天都有接待耶稣在你的心里吗？其实上帝随时都想帮助我们，但是我们要愿意去领受上帝。很乐意把他完全的爱、无条件的爱给我们，但是你要接待这个爱，你要接待他到你的里面去，这件事情很重要。你知道，但是如果你不领受，你没有办法去经历他。我非常的鼓励你，今天当你离开这里，要打开你的心，说：上帝，虽然我很不配，但是我决定要打开我的心，领受你无条件的爱，在我的里面。好不好？每一个人都可以跟神说：“我愿意接受你的爱。”这是多么的重要！当你讲这句话，上帝非常开心，真的就像那位父亲为他儿子的归回，真的开心，非常开心、喜乐。我们可以把神接待在我们里面，神就是爱，就把爱接待接待。到我们的生命里面，这是我们要做的一个非常非常重要的决定。所以今天有一个非常重要的邀请，就是我相信耶稣在邀请我们进入跟他的爱情，不是一个宗教的关系，是一个爱情的关系，是一个爱的关系。我很喜欢读雅歌，有机会读雅歌，看到。我们跟神之间可以有怎么样的爱的互动，还有那个爱的亲密是多么的好。上帝呢，会来医治你、恢复你，而且呢，要给你有一个丰盛的生命的命定。所以今天，好不好？每一位，我们可能心中会有一些怀疑，说：“哇，神真的爱我吗？”但是我们知道，上帝无条件的爱我们，他渴望爱你。他渴望借着这样的爱，建立一个非常稳固被爱的属灵身份，在你的生命里面，他要与我们同行，好不好？我们一起来祷告。主耶稣，是的，主是的，谢谢你，谢谢你。当我们带着一个觉得自己不配、不够的生命来到你面前的时候，主啊，你就奔向我们，你就拥抱我们。你就在告诉我们，你完全的爱我们，你无条件的接纳我们，甚至在我们不认识你、还背逆你的时候，你就已经为我们死在十字架上。耶稣，是的，我们都都来到你的面前，我感受到圣灵就在我们的当中，他在鼓励你脱掉你的面具，带着你最真实的自己来到神的面前。他早就知道你的软弱，他早就看看清楚你生命的挣扎，但是他选择完完全全的爱我们。我相信他在呼唤我们回家，回到这个爱的关系里，不管有几百次、几千次、几万次，只要我们跟神说：“主啊，我渴慕你，我愿意，我愿意。”我愿意回到跟你爱的关系，我相信他都不会让我们失望的。我今天要特别用一个祷告来祝福我们的属灵身份，一个被爱的属灵身份。我相信今天我的领受就是上帝给我们无条件的爱，就是为我们建立一个被爱的属灵的身份，而这个身份会成为我们生命非常重要的根基。帮助我们可以越过生命种种的困境，好不好？我们就打开我们邻里的耳朵，我们仔细的来听上帝要对你说的话。诗篇的一百三十九篇十三到十六节，这是说：我的肺腑是你所造的，我在母腹中，你已经覆庇我。我要称谢你，因我的受造奇妙可畏，你的作为。奇妙，这是我心深知道的。我在暗中受造，在地的深处被联络。那时候，我的形体并不向你隐藏，我未成形的体质，你的眼早已看见了。你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册上了。天父造你是独特的，你是个独特的人，是由天父精心打造而成的。天父早已计划了你的存在，你的存在并不是一个意外，他计划了你的出生，并给予你一个家庭。也许有些家庭的历史并不体面，有些则是非常的美好。然而，神会精密的编织你过往的生命经历，你一生所需要的天赋都已经为你预备妥当。好，让你成为一个得胜者，胜过你所经历的负面过往，走向神命定的美善。天父创造你是为了被他所爱，你是被爱的。我要祝福你受造的身份，你是被爱的。让我们活在这样的身份里，无论遭遇怎样的境况。请不要忘记你宝贵的身份，你是被爱的。天父造你成为美好，而且深深的爱你。我要祝福你的灵，知道你是与众不同的，是独一无二的。你是一个如此美好又蒙神所爱的人。每早晨，他都以笑脸迎向你，告诉你。你的受造是为了被他所爱，他爱你，并滋润你的灵，眷顾你一天的所需。我祝福你，活在被爱的美好身份里。特别在挫折的时候、懊悔的时刻、被拒绝的时刻、被冒犯的时刻、伤心的时刻、期待落空的时刻，不要忘记。我是被爱的，我祝福你，在失落痛苦中，从一个被爱的身份中重新得力。我祝福你的灵，知道自己在他的爱中会得着更新的能力，他会将所有的痛苦转为美好。你是被天父所爱的，你是家族的祝福，你是朋友的祝福。你是这个世代生命的影响者，你是天父完美的设计，他深深的爱你。我祝福你一生都活在这个被爱的身份里，祝你有一个美好的开始。你是独特的，并深深被天父所爱。我以耶稣的名祝福你的灵，知道你是被爱的，好不好？就把这些话语。深深的封存在我们的里面，在我们的当中，也许有些人你最近才来到教会，还是你今天第一次参与教会的逐日欢庆，好不好？我相信神的爱正在呼唤你，跟他建立一个最真实亲密的关系，他要带你回家。如果这是你，我邀请你现在跟着我一句一句的来祷告。亲爱的主耶稣，
1: 亲爱的主耶稣
0: ，我愿意接受你，我愿意接受你，成为我生命的救主，成为我生命的救主。求你赦免我的过犯，求
1: 你赦免我的过犯
0: ，洗净我的罪，洗
1: 净我的罪
0: ，使我成为你的儿女，使我成为你的儿女，领受你对我无条件的爱，
1: 领受你对我无条件的爱，带
0: 领我走有意义的一生。我这样祷告，我这样祷告，都是奉耶稣基督的名，
1: 都是奉耶稣基督
0: 的名，阿门，阿门。好不好？我们从座位上站起来，一起来唱这首诗歌，来回应神的爱
1: 。是不是有时觉得真的很疲惫？是否有时不知为何无法开口歌唱？但夜色一直在你身旁，好心疼你呀、啊。把你的手搭在你的肩膀，轻轻对你唱。
0: 你就在我们的当中。是的，每一位我们所爱的弟兄姐妹，无论在现场还是在线上，你听到了吗？你听见天父在对你说：“孩子没有关系，我永远都是爱你的，无关乎你的出生、长相、学历、表现、成就，还是你的失败，我已经选择。”毫无条件、全然的爱你，来到我的面前，我要用我的爱倾倒在你的身上。主，谢谢你，我在这里要祝福每一位所爱的弟兄姐妹、家人、朋友，每一个人今天都要来领受你的爱。主，我祷告你的爱充充满满在我们的里面。让我们在你的爱里面被恢复、被医治；让我们在你的爱里面重新找到自己的身份；让我们能因此能够欢喜快乐。主，谢谢你，祝福每一位这一整天都活在这个爱中。祷告奉耶稣基督的名，阿门。